0: El primero del año. Felicitaciones a todos y bienvenidos a Dándote en la Cara. Es el primero de 2023, señoras y señores. Tuvimos un año chévere, yo espero que ustedes también. Están pasando muchas cosas. El último episodio con Ricardo un palo. Mucha gente contenta, mucha gente en la búsqueda de esa profundización. Y como uno despide el año así como quiere recibirlo, lo despedimos con Ricardo. <risa> y lo empezamos con el querendón de la casa, con Ricardo Ramírez. <risa> Aquí estamos, <risa> Ricardo. Qué pedazo de episodio, muchos comentarios. Sí. Eh, mucha profundidad. No, no hubo gente changa porque saben que las cosas vienen no desde las ganas de tirar o cancelar o censurar, ah. sino de que sigamos expandiendo y abriendo y pensando y, y, y creciendo y desarrollándonos en todo este movimiento de, ¿verdad? De, de despertar la conciencia. Eso es así. Y hoy, ¿verdad? Con el cafecito en las manos, ya Ricardo siguió su expresito. Tenemos un temazo. Un temazo. Que vino de una conversación que tuvimos tú y yo. Y que vino de mi, ¿verdad? Mi inquietud con. Me puse a ver hace unas semanas atrás eh, The Midnight Gospel. Y tocaron el tema. Y yo dije, coño, vamos a hablar esto con, Ric con Ricardo. Porque Ricardo trabajó en un lugar así. Y hay unos temas que salieron y pues decidimos tratar el tema de los vicios. Hay vicios, ¿verdad? Son más físicos, otros son más emocionales, pero. Y más mentales. Pero es ese attachment a algo. Claro. y esa codependencia con algo en específico y, y se vuelve un vicio porque ya no lo puedes controlar, lo necesitas para subsistir uh -huh, sí. pueden ser relaciones pueden ser drogas, pueden ser alimentos pues, hay, el vicio es esa, esa obsesión con ello, esa codependencia entonces, Ricardo no quiero darle mucha vuelta aquí tienes a tu público sí, gracias
1: seguro. nuevamente por estar aquí no gracias a ti este y el tema que nos toca hoy es Extenso, complejo, que va a la fibra íntima de la naturaleza humana. ¿Okay? Y eso que tú llamas vicio, pues nosotros en la ciencia le llamamos adicciones. Adicciones y todos, absolutamente todos, tenemos el potencial de volvernos adictos a cualquier cosa. ¿Okay? Este, y entonces pues uno tiene que definir, ¿y entonces qué es eso de adicción? ¿Por qué ocurre? Bueno, adicción, pues, eh, si tú buscas la definición eh, oficial, pues se define como una enfermedad física y psicológica donde uno crea una dependencia hacia una actividad, hacia una sustancia o a una relación. Eso nos pone a todos en, 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 en riesgo de contraer. ...o de desarrollar adicciones.
0: Que ojo, que aprovecho, ¿verdad? Y hago este insert aquí... ...para que la gente... ...haga hincapié... O, ...o mire el factor de que... ...de que una adicción es una adicción. Exacto. Que no es menos no es mejor adicción... ...el dulce que... ...que, que la cocaína. O sea... Claro. Si, si tienes una dependencia en ello... ...hay un problema. Uh -huh. De la misma manera que... ...la droga, los dulces también están en el mismo lugar las relaciones tóxicas o el vínculo que uno tiene con gente. No vínculo, pero la relación que uno tiene con gente uh -huh. también puede ser una adicción que puede hacerte mucho daño lo, las redes sociales, etc. Exacto. Que la gente vea la adicción en general y no lo asocie solamente con droga.
1: Ese es, que ese es el gran problema de la vida ahora mismo. Y, y es que eh, la naturaleza humana es, es tal que todo... Todo, o sea, eh, nosotros estamos adaptados para poder perpetuar y repetir aquellas eh, experiencias que nos brindan placer, satisfacción. Eso es la respuesta emocional neurobiológica que está mediada por un neurotransmisor que se conoce como dopamina. Cada vez que usted eh, eh, participa de una actividad que le brinda placer, que le de, brinda satisfacción, nuestro organismo está fisiológicamente preparado para impulsarlo a usted a repetir la experiencia. Lo que sucede es que si usted no tiene autocontrol, si usted no tiene eh, 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 lo, lo, los conocimientos, las actitudes, la valentía y el carácter para poder controlarse a usted mismo, pues entonces usted puede, tiene, tiene el peligro de caer en un tipo de pensamiento que es obsesivo, que le impulsa a actuar compulsivamente en busca de la repetición de eso que le causa placer. Ya en ese momento es cuando em tenemos que empezar a determinar que eh, estamos con nos estamos haciendo adicto a esa actividad, adicto a esa sustancia. O hay adicto a esa relación. Y no, a veces yo creo que el,
0: uno de los grandes problemas es entender uh -huh. cuando, cuando, cuando estamos adictos a algo. Uh -huh. Porque yo creo que hay una línea bien fina entre, uh -huh. entre nosotros reconocer que es una adicción y que no. Porque yo he escuchado gente que dice ah, yo, yo bebo así y me emborracho y eso, uh -huh. pero el día que yo quiera parar, yo paro. Entonces un día viene y una semana se detiene. ¿Qué? Y. Pero vuelve a caer en el patrón y te dicen: No, no, yo estuve una semana que yo no me bebía nada. Pero volviste a él ¿Y cuánto tiempo? O sea, hay una línea de tiempo que defina
1: si tú eres adicto o no eres adicto. ¿No, no tiene que ver con el tiempo. Precisamente, ese, ese es uno de los eh, principales síntomas que comienza a indicarte de que estás desarrollando una adicción a esa actividad. Por lo tanto,. Cualquier, usted se puede convertir adicto a cualquier cosa. Usted se puede convertir adicto al sexo, al alcohol, al tabaco, al azúcar, a los juegos de azar eh, y por supuesto a las drogas que nosotros hemos eh, clasificado como antisociales. ¿Okay? Todo depende de los mecanismos de satisfacción interna, de control interno, que, le va, que, 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 que hacen que ese pensamiento se perpetúe y se vuelva compulsivo, obsesivo. ¿Ok? Eh, y entonces uno diría: pero, pero, ok, está bien, hay unos mecanismos neurobiológicos, pero ¿por qué unas personas tienen una tendencia más fuerte que otras a caer en este tipo de actividad? Bueno, a través de la psicología y la psiquiatría se han identificado unos factores que pueden eh, eh, predisponernos a caer en estas actitudes. Por ejemplo, hay algunos que piensan que hay, que hay eh, uno de los factores podrían ser eh, problemas psiquiátricos. Es uno de, uno, uno de los que se identifica, factores biológicos. Por ejemplo, en, las, en la psiquiatría se ha notado que hay personas, que hay tres condiciones que pueden pro, eh, promover este tipo de, de actitud. Por ejemplo, personas que sufren de un síndrome conocido como, eh, 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 cómo de, decirte, de, eh, y lo tengo aquí definido, eh, déjame buscarlo por aquí, es el límite de, de, el de eh, trastorno de límite de personalidad que es una incapacidad casi biológica de un individuo de tener el autocontrol sobre sí mismo. ¿Okay? Y entonces se envuelven actividades compulsivas que son sumamente agresivas, ¿okay? tanto contra él como contra los demás. ¿okay? Hay otros trastornos biológicos como el síndrome bipolar, donde las personas fluctúan de estos estados de ánimos desde la profunda depresión hacia la profunda eh, 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 hiper excitabilidad. Eso lo vemos mucho en los hospitales de psiquiatría. Eh, hay algunos estados de esquizofrenia que pueden también pro, eh, eh, promover este tipo de conductas. Así que hay algunos factores biológicos, pero esos son los meros. Ok. okay. Entonces, pues tenemos que considerar que posiblemente algunos de los factores eh, eh, que más nos impulsan este tipo de actividad son los factores contextuales, ¿okay? que tienen que ver con el medio ambiente psicosocial en el cual nosotros hemos crecido, hemos sido educados este, eh, eh, y hemos aprendido y, y de esa manera nos comportamos dentro de la sociedad. Por ejemplo, eh, a nivel socioeconómico, Entorno familiar disfuncional, violencia intrafamiliar, pérdida de un ser querido, amistades perjudiciales, baja autoestima, dolor crónico. Y este es uno de los problemas graves en nuestra sociedad. Personas que por alguna razón tuvieron que ser hospitalizados, tratados con altas dosis de opiáceos, ¿ok?, enviados a las casas con medicamentos opiáceos derivados del opio ¿okay? y entonces eh, ya ahora no pueden vivir sin el, eh, sin el medicamento y comienza el abuso escalonado de estas sustancias que ha sido uno de los problemas más graves para controlar a través del, eh, del, eh, de, 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 la, de las instituciones de salud a nivel isla ¿Ok? Ansiedad crónica también puede ser un factor. Esos son eh, a, eh, eh, actividades contextuales, situaciones <coughs> contextuales que nos pueden predisponer a esto. Eh, también hay otros que se consideran como los factores de desarrollo. ¿Ok? Como por ejemplo, a que a, a menor sea la edad que comienza el consumo, mayor la probabilidad de desarrollar estas adicciones. ¿Ok? y entre ellos podemos eh, 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 señalar imitaciones de patrones de conducta familiar medios de comunicación como las películas, los programas de televisión la información que nos llega a través de los medios de comunicación actitudes escapistas ante la sensación de infelicidad e inestabilidad emocional aburrimiento del entorno familiar o escolar rebeldía gratificación instantánea sin medir los riesgos, falta de confianza, o sea, consumir droga para realizar conductas a que no se atreverían a realizar en su estado normal.
0: Sí, que eso pasa mucho también en el factor alcohol también, que hay gente Exacto. que necesita... Exacto. Alguna vez me habrá pasado en, en producciones, uh -huh. gente que uh -huh. para poder estar en escena
1: tenía que o fumar Exacto. o beber. Ahora bien, estos factores que hemos mencionado que son tan amplios y tan diversos, no pueden explicar completamente el por qué se desarrollan pensamientos compulsivos de esta naturaleza. ¿okay? Y es que todavía hay un factor que parece ser como eh, un misterio extraordinario dentro de la conciencia y la conducta humana. ¿Por qué? Porque conozco personalmente de casos, conozco de situaciones donde personas que reúnen todo el problema contextual que hemos mencionado, vienen de familias disfuncionales, de un ambiente psicosocial de pobreza y limitación, eh, de, eh, de un entorno escolar, un entorno familiar que, no pro, o sea, que, que puede precipitar ese tipo de conducta y sin embargo no las desarrollan. Por el contrario, salen adelante con sus vidas eh, y, se, y se convierten en personas eh, útiles para la sociedad. Por otro lado, tenemos el otro reverso de la moneda, donde también podemos ver que en hogares, donde individuos han tenido unos buenos padres, un buen refuerzo del, del núcleo familiar, han tenido una buena educación, han tenido todo lo que necesitan para ser felices, sin embargo, nos vemos con problemas serios de adicción. Así que hay una dimensión desconocida dentro de la naturaleza humana que, eh, de la cual sabemos muy poco. Porque estos factores que hemos mencionado, sí, pueden aumentar la probabilidad de usted desarrollar una de ellas, pero no son, en esencia, lo que Posiblemente lo lleve a ese tipo de pensamiento. Por ejemplo, hay quienes a, aluden que hay hasta factores biológicos, eh, perdón, factores eh, de herencia, que si usted nace en un ambiente donde sus antepasados, padres, abuelos, hermanos, etcétera, etcétera, han estado participando de este tipo de actividad compulsiva y obsesiva, usted puede, podría desarrollarlos. Pero es así, no necesariamente. Por ejemplo, usted puede tener un perfil genético para desarrollar diabetes. ¿Okay? ¿Por qué? Sus abuelos, sus padres, los hermanos de sus padres, todos, ambas, como en mi caso, ambas familias, ambas ramas familiares, paternales y maternales, todos sufrieron de diabetes, adquirieron diabetes tipo 2 en la adultez. ¿Okay? Sin embargo, nosotros, los hermanos, no la hemos desarrollado nunca. ¿Por qué? Simple y sencillamente nos hemos educado, hemos hecho lo correcto en términos de alimentación, ejercicio, mm. etcétera, etcétera. Por lo tanto, una predisposición genética puede impulsar a uno, pero no necesariamente llevarnos a ese tipo de situación. Así que dentro de ese gran contexto tenemos que ver las adicciones, ¿Okay? siempre pensando que hay una dimensión desconocida dentro de eso que llamemos llamémosle el alma humana de la cual sabemos y conocemos muy pocos ¿Okay? ahora bien nosotros hemos discutido en varios programas anteriores que nosotros vivimos en una, una sociedad extraordinariamente enferma hemos visto por ejemplo que este Si nos vamos por la línea eh, de lo que se conoce como las neurosis de masa, donde ese vacío existencial tan terrible de no saber por qué estoy aquí, para qué soy bueno, etcétera, etcétera, pues impulsa conductas que son perjudiciales hacia nosotros y hacia los demás, hacia los que nos rodean, hacia los que nos rodean ¿ok? Y que se caracterizan por violencia, adicciones y depresiones, ¿ok? Entonces, vemos una sociedad donde precisamente yo tuve la oportunidad de trabajar varios años dirigiendo un programa de farmacia en una institución psiquiátrica reconocida en Puerto Rico. Donde tú ves que gran parte de la población de esa institución están allí haciendo detox. Mm. De todo tipo de sustancias. Uh -huh. ¿Ok? Y... Usted, y y uno, y uno mira que básicamente las instituciones que trabajan con este problema de adicción no dan abasto. y Tú ves amplios sectores de la población que están atrapadas dentro de este problema de adicciones y posiblemente cuando tú miras el, 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 el perfil psicológico de esta persona ve, tú puedes ver claramente el, el problema de hay un componente grande de depresión hay un componente grande de falta de autocontrol y hay un componente grande eh, de, de pensamiento obsesivo ¿okay? y entonces el problema es tan grave que incluso yo me tiré a buscar algunas, alguna información sobre cuán terrible está siendo esto para nuestra sociedad. Este problema de, de neurosis de masas. Bueno, a nivel global se estima que 15 millones de personas en el mundo tienen dependencia a los opioides y solo el 10% recibe tratamiento. ¿Qué son opioides? Opioides son sustancias que se derivan de una planta que se conoce como eh, amapola dormidera y ahí se extrae el opio, ¿ok? Y de ese opio se sintetizan una gran miriada de, de sustancias como la heroína, la morfina, la codeína, el fentanilo, la meperidina, etcétera, 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 ¿ok? Bueno. 15 millones de personas alrededor del mundo y solo 10% recibe tratamiento. Se estima que en Estados Unidos de América 128 personas mueren diariamente por sobredosis a opioides. Una de las, eh, de los, una de las causas de muerte con relación del uso de opioides es que cualquier eh, sobredosis de esta sustancia provoca un paro cardiorrespiratorio. Y la persona deja de respirar y muere. 69 mil personas en el mundo mueren cada año por sobredosis de opioides. Wow. Y lo extraordinario del caso es que durante, en, el mil, en el año 2019, en medio del encierro de la pandemia, en Estados Unidos se contabilizaron 71 mil muertes por sobredosis de drogas oh wow 71 mil muertes solamente en Estados Unidos ok y, una, y prácticamente la mitad de es, todas esas muertes estuvieron relacionadas al sobredosis con fentanilo que es una de las sustancias que encontramos en la sociedad que está siendo más abusada ok, el problema con el fentanilo es que tiene un ...margen terapéutico bien estrecho. ¿Qué significa eso? Que la dosis que usted necesita para lograr un efecto... ...y la dosis tóxica es bien estrecha. ¿Pero en qué, en qué
0: caso se aplica el fentanilo, por ejemplo?
1: Por ejemplo, el fentanilo es ampliamente utilizado... ...en hospitales en instituciones hospitalarias... ...para calmar el dolor, mm. fracturas, cirugías... ...pacientes que están en intensivo pues los tienen que tratar con fentanilo porque es extraordinariamente potente para calmar el dolor ¿okay? y, y las, las, eh, las, eh, eh, la diseminación que estamos observando ahora mismo en el entorno social es casi inexplicable cómo hay, posible, cómo hay tantas dosis de fentanilo en la calle cuando es de uso bastante limitado en hospitales pero lo que está pasando con el fentanilo en la calle, uh -huh. eh, yo no sé
0: si a, a, lo tendrás ahí, pero... Uh -huh. ¿En dónde se ve más? ¿En, en adultos o, o...? En adultos. Pero en, en adultos, por, te digo porque uh -huh. quiero traer a colación sí. la, la... ¿verdad? Los side effects o las repercusiones de uh -huh. o, o lo que heredaron los veteranos, por ejemplo, los de Vietnam con relación al uh -huh. uso de, de heroína o de opioides, ¿verdad? Y, claro. y cómo ahora mismo esos son los mismos veteranos uh -huh. que están yendo a centros a nivel, ¿verdad? De Estados Unidos uh -huh. y o los que queden, ¿verdad? De esa seguro, época, seguro. Eh, que se ha probado que hay una adicción. Claro. A opioides claro. y que, pues, por lesiones y cosas así, lo uh -huh. que se utiliza mayormente para bregar con esos dolores... Claro. Son, ...son muy fuertes y
1: adictivos. Sí, obviamente lo vimos en mi generación durante la guerra de Vietnam. Como muchos de estos eh, veteranos regresaron con graves problemas de adicción, uh -huh. porque las, las condiciones vividas en el campo de batalla allá en Vietnam eran tan terribles que una forma de escapar de este mundo era, pues, utilizando todo tipo de drogas, desde la marihuana, al opio, al hachís, a lo que fuera, uh -huh. con tal de salirse de la realidad. Y regresan entonces a nuestra sociedad, marcados por esa, por esa adicción, y, y que ha costado, que ha costado terrible, tanto en términos económicos como sociales, como resultado de una, de una guerra que... No tenía razón de ser. ¿Ok? Pero seguimos viendo la estadística. En Puerto Rico, CA, eh, AMSCA ha presentado que entre junio del 2019 a junio del 2021 hubo 571, 571 eventos de sobredosis por opioides. Wow. ¿Ok? ¿Okay? Este, 9% femeninos, 91% masculinos. Especialmente en las edades entre 35 y 44 años. Oh, wow. Ok. Según datos eh, recopilados por la policía de Puerto Rico.
0: Wow, es una edad prime. ¿Mm? Eso es una edad prime. prime. Exactamente. Eso es una edad
1: bien importante. Okay. Es que yo tengo 43 ahora. Cuando más productivo debe wow. ser un ser humano aportando a la sociedad donde vive. Wow. Ok. En Puerto Rico la policía ha contabilizado aproximadamente 542 puntos de drogas. Se especula que hay muchos más. En 72 pero los que municipios. Conoce, eh, que, <risa> pero los que conoce la policía de Puerto Rico son aproximadamente 542 puntos de drogas. Lo interesante del caso es que en una isla tan pequeña como Puerto Rico... Eh, implica que hay un punto de droga cada 6.4 millas y que si usted se monta en un carro usted puede localizar un punto de droga guiando el carro cada 10 a 12 minutos wow. así de diseminada está el problema de eh, el uso de estas sustancias en nuestra sociedad y está más brutal porque yo creo que
0: ahora más que nunca se ve un montón de, uh -huh. de más de... de ¿Verdad? Diciendo el, el término nuestro, de hay, hay más tecatos que nunca. Exacto. El, que, en, que en los semáforos, uh -huh. cuando tú vienes a ver, hay un montón de gente pidiendo y la mayoría claro. es zombie tecato y claro. cerca del caserío o cerca claro. de la barriada.
1: Exacto. Ahora bien, y entonces eh, eh, nos encontramos que, por ejemplo, en Puerto Rico actualmente tenemos una guerra de drogas, de los puntos de, por el control de puntos de drogas, uh -huh. ¿ok? Donde mueren... Una cantidad, se estima que el 80% de todas las muertes violentas en Puerto Rico son, están relacionadas al tráfico de drogas y el control de puntos de drogas. ¿okay? ¿Por qué? Porque es un mercado extraordinariamente lucrativo. Se estima que el, 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 el mercado de la droga ilícita en Puerto Rico se calcula en 386 millones de dólares anuales en Puerto Rico. Casi wow. igual que algunas de las principales cadenas de supermercados en el país. ¿Okay? Eh, se estima que solamente el 10% de la droga que pasa a través de nuestros puertos se queda en Puerto Rico. Con ese 10% se producen 300, casi 380 millones de dólares al año. Lo que implica que si el 90% sale de nuestras costas y va hacia Estados Unidos a través de nuestras costas pasan aproximadamente 3.600 millones de dólares en droga ilícita te wow. das cuenta de la magnitud del problema uh -huh. obviamente tenemos una sociedad terriblemente enferma se calcula que en Puerto Rico de los casos que se conocen hay aproximadamente mil adictos a drogas esas son las cifras oficiales ¿Okay? de las que conocemos pero pueden haber muchos más de los que no conocemos ¿Okay? eso es solamente para darles una idea y ponerle en contexto de cuánto es la magnitud del problema ¿Okay? cuáles son las consecuencias de esta, de esta terrible epidemia que llamamos adicciones eh, en nuestra sociedad, pues, eh, ¿cuáles son las consecuencias, tanto individuales como psicosociales, por ejemplo? Bueno, sabemos que el uso de estas sustancias en su mayoría pueden dañar el sistema inmunológico. Tomemos los casos de SIDA, ¿okay? especialmente en aquellos que utilizan drogas endovenosas, ¿okay? derivados de opios. Okay. lo cual es ya de por sí una epidemia a nivel mundial y nacional. Tiene consecuencias cardiovasculares, como lo es la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, eh, así como las drogas endovinosas. Tienen serias repercusiones pulmonares, como lo es la marihuana. Usted, si usted fuma un cigarrillo de marihuana, tiene las mismas, Posibilidad de desarrollar otras condiciones como lo son la bronquitis crónica, la enfisema pulmonar y el cáncer pulmonar como resultado de estar fumándolo. ¿okay? Insuficiencia hepática como lo es el alcohol, el alcohol como, eh, consumido en, en, en exceso durante mucho tiempo predispone a la persona a desarrollar cirrosis hepáticas. ¿okay? Eh, las dos, las dos, eh, las drogas endovenosas, y sabemos que, por ejemplo, la hepatitis C está terriblemente relacionado al uso de eh, drogas por la vía endovenosa, ¿okay? especialmente en muchos lugares donde los adultos compartan las jeringuillas. ¿okay? De ahí entonces que hay iniciativas en el país para darle jeringuillas a estas personas para evitar este, este problema de salud que terriblemente termina afectando, sobrecargando los, los sistemas de prove, de, para proveer eh, salud a la población. ¿okay? Están relacionadas a convulsiones, como las anfetaminas. ¿okay? Están relacionadas al cáncer. Todas pueden predisponer al individuo a desarrollar tumores cancerosos. ¿okay? Y, y obviamente a trastornos en la salud mental. ¿Por qué? Porque estas sustancias, muchas de ellas, generan cambios funcionales en los circuitos del cerebro que están relacionados a los mecanismos de recompensa, autocontrol, memoria, atención, aprendizaje y la toma de decisiones. De hecho, una de las cosas que ya mencionamos es que a menor edad en que usted comienza a utilizar estas sustancias, mayor es la posibilidad de desarrollar adicciones severas en el futuro ¿por qué? fíjate que entre las drogas más utilizadas por, la, por los jóvenes es la marihuana ¿Okay? se abusa mucho en las escuelas uh -huh. y por lo general comienzan a utilizarse a una temprana edad ¿Okay? el problema con ese uso aunque la marihuana de por sí no es una sustancia adictiva ¿Okay? Cuando se comienza a utilizar, a fumar marihuana durante la adolescencia, eso interfiere con el proceso de madurez neuronal, ¿okay? que está mediada por los endocannabinoides. ¿Por qué usted siente la, 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 el, el, el efecto eufórico que le brinda cuando usted fuma marihuana? Pues porque usted, su cuerpo produce sustancias naturales que son endocannabinoides que se, que se adhieren a ciertos receptores para darle esa sensación, ¿ok? Sin embargo, entre los 15 años y los 21 años, y hay quienes proponen hasta los 25 años, esos endocannabinoides están relacionados al proceso de madurez e interconexión de todos esos centros de la corteza cerebral que están relacionadas a esas a esos, eh, eh, funciones neurobiológicas que hemos mencionado y vuelvo y lo repito. ¿okay? Interfieren entonces con los mecanismos de recompensa, autocontrol, memoria, atención aprendizaje y toma de decisiones. ¿Qué implica esto? Que un joven que comienza a utilizar marihuana a una temprana edad y lo sigue haciendo continuamente sin controles ninguno, se interrumpe ese proceso y entonces eh, tenemos documentado que por ejemplo se reduce el coeficiente el coeficiente uh -huh. intelectual porque se reduce la capacidad de poder aprender de memorizar los mecanismos de autoestima y los mecanismos de autocontrol están ahora disminuidos y ahora, y ahora al exponerse a otras sustancias que brindan placer, como pueden ser los opiáceos o hiperexcitación, como lo podría ser la cocaína, no tienen control sobre sí mismos para resistirse al proceso natural de querer repetir la experiencia. Está brutal
0: porque si supiéramos un poco más de nosotros y de nuestro proceso físico, neurológico, etcétera, entenderíamos de dónde viene el que, sabiendo o no sabiendo, tus padres te digan, cuando uh -huh. tú seas un adulto ya lo probarás. Cuando tú seas un adulto claro. ya lo probarás. Uh -huh. Y muchas veces, si a, mí, si a mí en la escuela, en mis clases de salud me hubieran explicado ...no hagas esto y no hagas esto... ...porque tu cuerpo pasa por este proceso... ...o porque estás haciendo esto otro... Uh -huh. ...o porque no está desarrollado... ...uno lo mira ahora y dice... ...coño, si yo llego a saber eso... ...a lo mejor yo no me meto en este rollo... ...porque ahora mismo también... ...estabas hablando uh -huh. anteriormente y fuiste uh -huh. bien específico... ...que el, un cigarrillo de marihuana... ...entiéndase... ...el, el tomar la flor... ...el desemmoñar para después prender con fuego un lighter... ...no es lo mismo que... Tú usas un, un comestible o una tintura o ¿verdad? Hay una. Hay unos procesos diferentes. La y la vaporización. Distinta, claro. Y los resultados son distintos. Claro. Ok. Y eso yo creo que es una cosa que. Mmm, ya ves, que está brutal, Ricardo, porque también a veces no es ni el elemento, uh -huh. es el uso, ¿verdad? No, no es la idea, es la ejecución. Exacto. Eh, yo creo que hay muchos elementos aquí que nosotros no estamos viendo porque hay una desinformación es que eh, lo puedo mirar hasta como la gente que hace keto uh -huh. que no está haciendo el keto desde un lugar donde un especialista en salud te puede llevar sino ah es que vi esto por internet es que vi esto otro uh -huh. y lo hacen mal y entonces no funciona o tienen repercusiones en el cuerpo uh -huh. le echan culpa a la dieta pero no, le, no, no se responsabilizan por hacer algo que no conocen
1: claro. y que no conocen las reacciones de su cuerpo ante eso claro pero tú puedes esperar eso de un adulto. Claro. El problema son los jóvenes. Claro, ahí está. Que no tienen el fundamento que, si están dentro de uno de los eh, 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 elementos contextuales que ya hemos descrito aquí, entonces, por curiosidad o por presión de grupo, el alcohol es alcohol igual. Es, y y el, el alcohol que está más accesible...
0: Exacto. ...es igual. Lo que claro. pasa... Lo, al principio hago el statement. El problema... El problema no es... Uh -huh. A lo que le eres adicto. Es uh -huh. la, la, la adicción en general. Uh -huh. No es porque miremos solo droga. Claro. Sino también conductas que empiezan a muy temprana edad. Uh -huh. porque, porque no hay un proceso cognitivo. O, o hay una cuestión de de entender que no está desarrollado, que no hay una madurez de entendimiento, exacto. simplemente hay una cuestión literal
1: claro. de, del resultado, de lo que yo voy a hacer versus pues, el resultado. Pues, exacto. Y entonces, por eso es que es tan importante eh, la atención al niño, al joven, al adolescente, porque aunque fumar marihuana no necesariamente te va a conducir a otras, a otras adicciones, uh -huh. el mero hecho del efecto neurobiológico que esto tiene, en esas edades, entonces, te, eh, derrumban aquellas de posibles defensas que tú podrías utilizar en la, en la adultez para evitar caer en estas tendencias compulsivas y obsesivas. ¿Okay? Ahí es donde está el problema. ¿Okay? Eh, y si tú pones esto, entonces, en un contexto de una sociedad que es tan profundamente materialista, una sociedad que busca la satisfacción inmediata de sus deseos, una sociedad que está bombardeada continuamente a través de los medios de comunicación. Claro. Eh, eh, donde se le está diciendo a la gente que tienes que echar para adelante, que, este, que, que, eh, que, eh, que eh, tienes que ser una persona exitosa. Eh, que no puede tiene... estar triste, que tiene que eh, estar feliz. Exacto. Que... pues Entonces, ¿qué tú puedes esperar de una persona que tiene ahora serios problemas de autocontrol?
0: Mm. Okay. Pues no puedes esperar mucho. Lo mismo la gente que se mete a, lo, a los a los gimnasios uh -huh. y a explotarse todo el tiempo uh -huh. dentro del mismo gimnasio, a un claro. nivel de que a los 35 40 años empiezan a, a ya han acelerado uh -huh. artritis, uh -huh. lesiones uh -huh. muy potentes claro. que no les garantizan salud a, lo, a los 60, al contrario,
1: uh -huh. lo, lo que garantiza que van a estar más desbaratados. Claro, y de hecho, entre una de las sustancias que están controladas por la ley están los, los este las hormonas androgénicas. Uh -huh. ¿Okay? especialmente de estos que se pasan metidos en el, en el, en, en el gimnasio mm. porque están obsesionados hedónicamente con su cuerpo claro al punto que entonces comienzan a utilizar estas sustancias para crear esta musculatura espectacular que es totalmente antinatural porque lo que hace esa sustancia androgénica es que recubre el músculo de grasa le da una forma pero más adelante más adelante en la, en, la, eh, en la adultez, una vez ya no las utilizas, sufre de atrofia muscular, mm. impotencia, uh -huh. que es una de las cl clásicas eh, repercusiones del uso de estas sustancias, ¿okay? y problemas serios de, eh, de comportamiento y conducta. ¿okay? Por el uso y abuso de estas sustancias. ¿Por qué? Por la, por la obsesión que se tiene de que mientras más músculos y más grandes son mis músculos, más bellos me veo. ¿Okay? Y entonces, finalmente, ¿cuáles son las consecuencias sociales? Pues, pérdida de relaciones familiares y personales, pérdida de empleo, pérdidas económicas, conductas de riesgo, pérdida del hogar, eh, encarcelamiento y finalmente la pérdida de la vida. A esos niveles hemos llegado. ¿okay? ¿Qué busca el adicto? Pues se han identificado tres cosas que busca el adicto. La primera, sentirse bien. ¿okay? Porque, primero, porque hay sustancias que producen euforia y relajación, como lo son la marihuana y los opiáceos. Muchas personas que están adictas a los opios están en una actitud escapista, y esta sustancia le provee el escape inmediato de esa realidad. ¿okay? Y uno diría, pero es que o sea, cuando tú usas opiazos especialmente por vía endovenosa, las primeras reacciones son completamente eh, desagradables. Porque una de las cosas que hacen los opiáceos es que estimu estimulan las náuseas y los vómitos. Mm. Sin embargo, el cuerpo crea tolerancia a ese efecto. Y ya en una tercera o cuarta dosis, se produce lo que se conoce como el rush. El rush es, un, es una sensación parecida a tener un orgasmo, ¿okay? seguido ahora de una relajación profunda. ¿okay? Por eso tú ves, alguna, muchas de las personas que utilizan estos opiáceos, ok, después y poco tiempo después de inyectarse, tú los ves que se quedan dormidos, esa uh -huh. relajación tan profunda, para ellos es completamente satisfactoria, y el problema con eso es que eh, para que una droga sea adictiva, una de sus eh, peculiaridades es que se crea tolerancia al efecto, nosotros... Todas aquellas cosas que nos producen placer, nuestro cuerpo crea tolerancia a ellas cada vez que las repetimos. Por ejemplo, a ti que te gusta el café. No, cuidado para dónde vas. Y sí, hay algunas personas.
0: <risa> cuidado, Ricardo, cuidado. Bueno, que... hay personas que están adictas a la cafeína. Sí, full, yo so... yo entiendo que estoy, sí, yo entiendo que estoy adicto y tengo un sistema hiper este excitado. Okay. por también la adicción al café. Claro. Que era lo que hablábamos anteriormente, Ajá. que yo a lo mejor yo no bebo, a lo mejor uh -huh. yo no fumo, a uh -huh. lo mejor yo no tengo otros vicios, pero el sí. dulce o el café
1: llena ese espacio que los otros vicios claro. no están llenando. Pues fíjate que hay muchas personas que empiezan a tomar y a lo mejor con una cucharadita de azúcar era suficiente para sentir que el café les agradaba. Uh -huh. Y después de un tiempo entienden que ahora tienen que usar... Una cucharadita y media para tener el mismo efecto, y después dos cucharaditas, y después dos cucharaditas y media, y después tres cucharaditas. ¿Por qué? Porque cada vez que usted repite la dosis, su cuerpo crea tolerancia al efecto, y ahora necesidad, necesita una dosis más alta para poder tener la misma sensación satisfactoria. Esto pasa con los, con los, eh, con los adictos a cualquier tipo de sustancia, ¿ok? Y ahora la misma dosis que le provocó el rush y el relajamiento, ¿okay? pues la próxima dosis tiene que ser mayor para tener el mismo efecto. Voy a tirar una
0: aquí que la gente se cree que es inofensiva, pero no lo es. Los antiinflamatorios y los
1: painkillers. Exactamente. Que... Yo vengo de ahí y tú lo sabes. Eso es así. Eh, y yo, pues, ustedes saben que yo soy farmacéutico. Yo me he encontrado con situaciones en la farmacia. A mí nunca se me olvidará. Una vez tuve que atender un paciente que acababa de llegar de viaje. Eh, estaba hospedado en un hotel en San Juan. ¿okay? Y viene a la farmacia para transferir una receta de opiáceos desde la ciudad donde viene en Nueva York a Puerto Rico una eh, situación que está prohibida por la ley local mm. cuando se le informa al, a, a la persona que no lo podemos hacer por las regulaciones locales el individuo entró en pánico en medio de la farmacia perdió totalmente el control ¿Okay? ¿qué hicimos? le propusimos vamos a llamar a un médico que te pueda hacer una receta ...para que tú puedas continuar con tu trat tratamiento para el dolor... ...aquel hombre perdió completamente el control... ...y empezó a gritar allí en una forma... ...finalmente pudimos contactar un médico en la zona, en la zona turística que vino... ...y obviamente él cobra carísimo por venir a hacerte una receta... ...para poder resolverle el problema este a esta persona... ¿Okay? ...obviamente aquí tenemos dos componentes... ...una persona que está bajo tratamiento para el dolor pero cuyas dosis han tenido que ir en escalada, ¿ok? para poder mantenerse controlado. ¿okay? Ya sabemos ahora mismo que muchas de estas eh, compañías que producen estos opiáceos ahora se enfrentan a un proceso legal extraordinario porque nunca advirtieron a sus usuarios de esta situación. Hmm. Una vez usted empieza la escalada en la dosis para obtener el mismo resultado, ahora pues, si usted intenta, descontinuarla súbitamente se va a producir el famoso síndrome de abstinencia que es más terrible y entonces muchos adictos a los opiáceos se encuentran ahora atrapados y ahora no es tanto por el placer que les produce sino por el temor a la retirada mm. que pueda, los síntomas de la retirada que, que produce el dejar de utilizar estas drogas abruptamente ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo del café. Y Una vez yo me hice adicto al café. Yo llegaba a mi oficina y estaba mi secretaria haciendo café. Y ya tú sabes que el aroma del café cuando está, está colando es, 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 es adictivo. Es pues es yo llegaba por la mañana, me servía mi tacita de café y me la tomaba. A media mañana volví el procedimiento luego después del almuerzo volví el procedimiento a las 3 de la tarde volvíamos otra vez a hacer al café y después como a las 5 o las 6 de la tarde volvíamos a hacer café ¿qué pasó? Eh, bueno vendieron la compañía nos quedamos sin trabajo y yo decidí dejar de utilizar tanto café. Ahí ¡Ja, ja, ja, ja! entonces viene Error. el síndrome de la retirada, ¿okay? que se manifiesta en las personas que desarrollan adicciones al café. La cafeína es un vasoconstrictor natural de la eh, circulación perif periférica craneal. Y ahora, ante la ausencia del café, se va, hay una vasodilatación y ahí vienen las terribles aquecas y migrañas. La migraña. Que produce cuando usted se está desintoxicando de café.
0: Cállate que yo tengo detox esta semana y tengo ayuno esta semana uh -huh. y el café es bastante limitado. ¿No? ¿Viste cómo yo me lo literalmente dosificado? Yo estoy mirando que en los últimos tres días a lo mejor okay. no tener, pero... Pero sí, te produce migraña y te empieza el temblequeo y claro. tú dices, algo me falta, algo me falta. Exacto. Y es eso. Exacto. Pero tú sabes que con la diclofenac a mí me llegó a, a dar a un Ajá. nivel de que, de que tuviste las dosis y era uh -huh. para lo de la rodilla y era uh -huh. diclofenac más a lo mejor 200 o 400 dibuprofeno ah. en algún momento. No al momento, pero si era como si era una diclofenac diaria, uh -huh. de repente no en 12 horas, no, no, yo necesito algo más y... Y a veces llegaba un punto que, por ejemplo, en ibuprofeno, uh -huh. eh, creo que la dosis en adulto y por mi peso, como mucho 1200 eh, al día. Al día uh -huh. Y llegó un punto donde a veces yo sí. estaba en 2 gramos. No, y las consecuencias renales que tiene estos sí, mapas, son terribles. Son okay. terribles, yo pero, pero de eso a erradicarlo, porque, uh -huh. porque por tener otras maneras de trabajar con el dolor, que si el quiropráctico, que si la doctora, que si la acupuntura, que si el bajar de peso, de repente uh -huh. ya no estaba ahí. Uh -huh. eh, lo mismo lo de los ayunos, bajar la, okay. la inflamación a través del trabajo en ayuno. Uh -huh. Uh -huh. También para los que tenemos inflamaciones crónicas. O sea, que al final no es solamente eh, es droga, las drogas que conocemos. O sea, uh -huh. hay otros factores bien importantes dentro de entender por qué uh -huh. estas adicciones exacto. y el no reconocerlo, que después uh -huh. ya, ya
1: miraremos eso también. Eh, claro, exacto. Pues siguiendo con el tema de sentirse bien, esa es la situación con los usuarios de opiáceos, pero hay otras situaciones especialmente este, con relación a sentirse bien, que es la sensación de poder. Entonces aquí están las adicciones de los high achievers, mm. de los magnates corporativos, de los gerentes corporativos. Entonces aquí la adicción cambia. Ahora no son sustancias que producen una depresión del del eh, del eh, de, 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 de estado consciente. Ahora vamos, se utilizan sustancias que son excitadoras del sistema nervioso, como lo es la cocaína, mm. ¿okay? Por eso es que la cocaína está usada entre altos ejecutivos, personas que este, que están que que, que, que están Buscando alcanzar logros rápida y contundentemente ¿Por qué? Porque la cocaína le da una sensación de poder, de autoconfianza ¿okay? Y muchas personas que son usuarios a la cocaína Se atreven a hacer cosas que antes no se atrevían a hacer en su estado normal Así que fíjate que tenemos aquí dos perfiles distintos de por qué algunas personas utilizan unas sustancias y otras personas utilizan otras sustancias <coughs> ¿ok? pues si vivimos en una sociedad donde ser exitoso es tan importante donde alcanzar éxito rápidamente es tan importante pues no te extraña que haya personas que acudan a estas sustancias para eh, atreverse a hacer cosas que no harían en su estado normal ¿ok? pues eso es eh, 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 con, eh, ahí con relación a sentirse bien otra razón por la que se utilizan drogas pues para sentirse mejor la primera era para sentirse bien, ahora es para sentirse mejor, ¿qué significa eso? pues personas que sufren de ansiedad social de depresión mm. abusan de las benzodiazepinas como por ejemplo el los llamados palistroques, uh -huh. ¿okay? los hipnóticos para inducir al sueño, ¿okay? los barbitúricos, ¿okay? eh, muchas personas van a la farmacia pidiendo que le vendan fioricet. Ah, diablo, sí. Ah, para la migraña. migraña. Lo que pasa es que el fioricet tiene una sustancia que es un barbitúrico, yeah. que produce un estado de relajación. ¿okay? Y obviamente está en las fórmulas, en esa fórmula específica para el tratamiento de migrañas. ¿okay? Además tiene cafeína. También, eso te iba a decir. Y tiene alagésico. ¿okay? Obviamente, utilizando el mismo mecanismo que mencionamos anteriormente, ¿okay? usted le da al, al, al sistema, eh, a, 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 su, a su cuerpo le da cafeína, ahora se contraen los vasos de la periferia craneal y la presión intracraneal baja y a usted se le va la jaqueca. Pasa el efecto, se dilatan los vasos y usted vuelve a tener la, la, la jaqueca. ¿Y qué pasa? Pues otra vez sigue abusando de la misma sustancia para poder liberarse del dolor que le produce la migraña. Mm. ¿Okay? Así que, y entonces empieza a usar de otras cosas, especialmente, la, eh, especialmente las benzodiazepinas, como el Ativan, el sanax, el Clonazepam y así por el estilo. ¿Ok? Eh, y ya hablamos de, los, de, los, de los, eh, las personas que necesitan se, sentirse mejor con el abuso de los opiáceos orales. ¿eh? La meperidina, el, el, eh, la oxicodona, este y así por el estilo. ¿okay? Y entonces, para desempeñarse mejor es otra de las, de las razones. ¿okay? Especialmente lo vemos en los estudiantes con el abuso de, de las anfetaminas. Porque las anfetaminas son derivadas de cocaína. ¿okay? Son eh, 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 excitantes del sistema nervioso. ¿okay? Pues entonces tú ves el, el, el abuso de, cierta, de ciertas sustancias eh, como las anfetaminas para no quedarse dormido porque tiene que estudiar mucho. ¿okay? Mantener el estado de alerta. ¿okay? Entonces crea una dependencia psicológica a, a ellas de tal manera que. Puede usted mantener esa sensación de que estoy haciendo algo, ¿ok? Y estoy logrando algo rápidamente. O estoy suficientemente alerta durante mucho tiempo para que pueda yo aprovechar cada minuto de mi vida, ¿ok? Para poder este, alcanzar lo que quiero alcanzar. La verdad es que son destructoras del sistema nervioso y se paga un precio extraordinariamente caro, ¿ok? Por eh, mantener ese high performance utilizando estas sustancias. Ok. Y por último, por curiosidad, especialmente, mm. que es la debilidad de los adolescentes. Sí. Okay.
0: Eh, ¿Podemos hacer un resumen? Seguro. Para movernos entonces, porque hemos, a, hay mucho a, que se claro. ha abarcado. Claro. Eh, llevamos ratito. Sí. <risa> para ir al. Ahora vamos a lo que
1: tenemos que, a lo que queremos ir, pero vamos a un resumen primero. Exacto, pues entonces para, para recapitular. Uh -huh. okay. ¿Qué es una sustancia adictiva? Okay. y Vamos a dar la definición oficial de lo que es una sustancia adictiva. Primero, es una sustancia que produce dependencia física, que no es otra cosa que la tolerancia que produce nuestro organismo al efecto que tiene esa droga sobre nosotros. Que produce también dependencia psicológica a una sustancia. ¿Usted quiere saber qué es una dependencia psicológica? Pregúntele a un adicto al cigarrillo. Okay. esa es una de las dependencias psicológicas más terribles más terribles que existe aquel que está adicto al cigarrillo por lo tanto a la nicotina no puede funcionar si no está fumando y a pesar del de el, el pleno conocimiento de las consecuencias perjudiciales que tiene el cigarrillo sobre su salud él seguirá fumando ¿okay? porque es un problema psicológico es un problema obsesivo un problema mental obsesivo, ¿ok? Al punto de yo tuve un padrino que murió de enfisema pulmonar por estar fumando por años y años. Y aún en los estertores de la muerte pedía su próximo cigarrillo. Eso es una dependencia psicológica terrible, ¿ok? Usualmente... Eh, eh, en las leyes federales y estatales clasifican estas sustancias por el potencial que tienen de producir dependencia física y psicológica. Y tienen cinco clasificaciones. De las 5, desde las 5, que es la menor potencia que tiene, hasta la 1, que no tienen, eh, eh, que son sustancias antisociales que no tienen uso reconocido. ¿Okay? Y ahí hay el potencial. ¿Okay? Que sabemos que producen. Cambios fisiológicos en las zonas cerebrales que están relacionadas al autocontrol, el aprendizaje, la autoconfianza y así por el estilo. ¿okay? Y que sabemos que su interrupción súbita provoca lo que conocemos como el síndrome de abstinencia, que es terrible. ¿okay? Yo que trabajé en una institución psiquiátrica, pude ver de primera mano cómo se tratan a los pacientes que están siendo detoxificados las cuales tienen que llevar, ser llevados a una institución hospitalaria. ¿Por qué? Porque el, 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 el síndrome de abstinencia hacia cualquier sustancia es terrible. Por ejemplo, una persona que está pasando por síndrome de abstinencia a los opiáceos, pues, si no tiene atención médica, se puede morir. ¿Por qué? Por el, primero por deshidratación. ¿Por qué? Por los vómitos, las diarreas, el dolor abdominal intenso se producen alucinaciones, es terrible. Hay que ver a estos pacientes cuando están en el proceso de detox. Como decía un gran un cantante local famoso, hay que romper el vicio en frío. ¿Okay? Y, y le digo que posiblemente la mayor parte de los pacientes en instituciones psiquiátricas están allí por detox. Y hay distintas modalidades de detox y se utilizan distintas eh, alternativas para ayudar en el proceso de detox, no te van a sanar, pero van a, van a garantizar que tú puedas pasar por ese proceso, ¿ok? De tal manera que no se afecte tu salud al punto de llevarte al borde de la muerte, ¿ok? Mm. Eh, y no vale la pena mencionar algunas de las sustancias que se utilizan, ¿ok? Ahora bien, eh, y, ¿y qué hacemos después que, después que terminamos con el detox? ¿okay? Pues tenemos que reconocer... Si una persona verdaderamente desea salir del, eh, del, del proceso, del vicio de las drogas, primero tiene que haber un reconocimiento personal de que yo tengo que romper con este problema. ¿Ok? O sea, tiene que haber, eso tiene que salir de adentro, porque si usted tiene una persona que está siendo llevado a un hospital de psiquiatría para hacer detox, porque está en un programa de desvío para evitar consecuencias legales, <risa> Ok, usted le hace el detox, pero en menos de seis meses esa persona va a estar en las mismas. Va a regresar a su entorno este, psicosocial. Y los vamos a ver, por eso, por eso los vemos que entran, están un tiempo en la calle y vuelven y regresan.
0: No, no es un poco... Ven acá, Ricardo. Y lo que pasa es que hay, un, hay una cosa que me gustaría tocar aquí. A lo uh -huh. mejor tú me das luz o por lo menos reflexionamos sobre uh -huh, uh -huh. ella. No somos a veces muy crueles con estos procesos y estas cosas porque... Yo creo que yo creo que le pasa a los que suben y bajan de peso constantemente. Ah, ok. Donde yo te puedo decir ahora: ponle que me voy a la doctora y bajo 30 libras con ella en dos meses. Uh -huh. Pero seis meses más tarde, tengo otra vez esas 30 libras. Por las razones que sea, vin claro. vinieron las navidades, vino, eh, vinieron estos uh -huh. viajes. O claro. sea, hay un descontrol, hay una. No necesariamente personal, uh -huh. Uh -huh. pero uno sí llega a un punto donde de tanto luchar en contra de lo habitual uh -huh. o de la norma, termina sucumbiendo a ello. Por, y más nosotros, en este caso, en una cultura de donde todo lo que hacemos es ir en torno a comida o bebida. Uh -huh. La socialización eh. es comida y bebida. Claro, claro. Entonces, hay un factor también, por ejemplo, cuando una persona sale de la cárcel... Uh -huh. Después de tener un tratamiento uh -huh. psicológico dentro de una prisión, uh -huh. donde tienes tiempo para reflexionar, o las circunstancias te mueven de una manera, tú vienes y sales, vienes a la comunidad, a la libre comunidad, y no pasan dos, tres, cuatro, cinco meses y estás preso de nuevo, Exacto. porque aquí a lo mejor ya no es tu mundo. Claro. Entonces... Hay, hay muchos factores ahí y nosotros somos muy muy crueles, digo, uh -huh. porque, ah, diablo, mira qué flojo, tanta cosa para nada, mira qué poca qué poca fuerza de voluntad, mira uh -huh. qué débiles mira, y entonces empezamos a meter el dedo en la llaga y a señalar claro, sin claro. ver nuestras propias eh, eh, adicciones. Claro. la adicción es a, a gente tóxica la adicción es a un trabajo que no nos gusta pero seguimos uh -huh. ahí por el dinero claro, Bueno, claro. Eh, por eso porque hablamos de droga pero ahí eso de, de
1: lo que tú dices de reconocerlo y trabajarlo por eso es que no existen remedios mágicos a estas situaciones para que un tratamiento sea efectivo tiene que ir acompañado de psicoterapia de ayuda emocional de ayuda de alguna manera tienen que ir agarradas de la mano de lo contrario no existen sustancias que le van a ayudar a, de, a, a separarse permanentemente de estas eh, de estas adicciones por ejemplo tomemos el ejemplo de las personas obesas que quieren rebajar ¿Okay? se meten se entran en un programa muy bien supervisado Bajan 10, 20, 30, 40, las libras que sean. ¿Ok? Pero sin el apoyo familiar, eh, psicológico, etcétera, etcétera. Adivina lo que va a pasar cuando te pongan un pedazo de lechón, te dé el olorcito del lechón con un arrocito con gandules, y flan, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo ese mecanismo de dopamina se va a activar. Eso es inevitable. Entonces tú tienes que de alguna manera reforzar tus procesos de autocontrol, de buen juicio, para tener que evitar caer en lo que la biología de tu cuerpo te está pidiendo. ¿Ok? Ustedes ven por qué es tan difícil salirse de las adicciones, sean cuales sean. ¿Ok? ¿Te das
0: cuenta? Hay un montón de factores ahí psicológicos uh -huh. envueltos y la gente piensa que es solamente
1: la dieta, Exacto, que no le funciona. Pero y... es un factor de factores psicológicos que perpetúan la respuesta biológica de nuestro cuerpo, uh -huh. que siempre va a estar dirigida a que se repitan las experiencias que nos producen placer claro ¿okay? mediadas por dopamina. Okay. Mm. Así que usted puede utilizar sustancias como la bupenorfina, buprenorfina, naltrexona, lofexidina, metado, metadona, antidepresivo, vareniciclina, este, disulfirán, acamprosato, que son algunas de las sustancias que utilizan, se utilizan tanto para el detox como para el tratamiento crónico de estas condiciones, pero si no están amarradas con terapia psicoterapéuticas, como por ejemplo lo es las terapias cognitivo-conductual, las entrevistas motivacionales, los incentivos motivacionales, ¿okay? como los vemos en los tratamientos tradicionales eh, eh, si, eh, psicológicos y psiquiátricos, va a ser muy difícil que se pueda salir de, esa, de, de ese infierno de la adicción. Y entonces podemos incluso añadir otras, eh, otras eh, alternativas dentro de las áreas de psicoterapia, como lo pueden ser, por ejemplo, modificación de actitudes, fomentar hábitos saludables, promover la aceptación del tratamiento, que se pueden conseguir también con terapias alternativas como la Gestalt, como la, lo, los métodos sistémicos como los métodos de constelaciones, uh -huh. ¿okay? que pueden utilizar y ser integradas en este proceso ¿ah? para, es, para, para propiciar un ambiente mental y psicológico que le permita a la persona transicional de esa dependencia a una nueva forma de vida saludable. ¿okay? Si esto no ocurre, usted podrá tener la mejor alternativa farmacológica y le aseguro a usted, Usted volverá a las mismas.
0: ¿Okay? Está, está heavy porque a veces nos hemos acostumbrado a, uh -huh. a cómo hacer dinero rápido, cómo bajar de peso rápido, uh -huh. cómo cocinar o tener una comida lista en solo minutos sin importar uh -huh. la repercusión Ajá. de cómo de cómo llegamos de punto A a punto B. Claro. ¿Te acuerdas cuando la época de los... De lo, pues para... para para un poco ayudar al ama de casa, uh -huh. eh, los TV dinners, uh -huh. y como el valor nutritivo de un TV dinner era cero, uh -huh. pero pero la foto te enseñaba una comida completa, un uh -huh. comfort food. Sí. Y después como empezamos a ver que la gente quería cosas para adelgazar y era qué es lo más rápido para bajar de peso, uh -huh. y también... Lo mismo pasa para dormir y para un montón de cosas. Uh -huh. Hay una pastillita mágica para hacerlo. ¿Cómo te haces dinero rápido? Eso es muy sencillo. Haz uh -huh. esto, haz esto, haz esto. Y mucha gente, sí, se hizo dinero. quien trajo la, la trampa uh -huh. o, <risa> o la pastilla mágica? Entonces, yo creo que hay un factor bien importante de un poco mirar también. pues Tú mencionas lo de la gestal, que no es otra cosa que, uh -huh. que trabajar, hacerse... La gestal está ahí para uno aprender a hacerse responsable de uno mismo. Uh -huh en esos procesos lo mismo con las constelaciones familiares o sistémicas entender de dónde viene y que no estamos mirando para nosotros lo que tú decías claro. cómo pudieron eh, bregar lo de la diabetes que corre en la familia diabetes uh -huh. tipo 2 pues claro. una vez lo identificaron es ¿eh? ¿qué yo tengo que hacer Ajá. para ralentizar el proceso o evitar que eso me suceda a mí claro sabiendo que estoy muy propenso a ello uh -huh. exacto y eh, es brutal porque también esto lo, hay vicios que son vicios que, uh -huh. que buscan la muerte y uno no sabe por qué eh, en la familia hay un adicto sí. ahora y de dónde viene, claro. qué no se miró a nivel familiar, uh -huh. qué que secreto se, se ocultó o se uh -huh. quedó ahí, que no se trabajó, okay. que también pasa y, y, y eso repercute verdad en vicios uh -huh. y, en, y en situaciones sí. que la gente no entiende ni por qué viene a eso, como lo del cigarrillo que Exacto. estábamos hablando anteriormente. Recuerde...
1: Usted no se volvió adicto de un día para otro. Uh -huh. Son procesos que posiblemente tomaron meses, semanas, años, ¿ok? Por lo tanto, porque usted espera un remedio inmediato a su triste situación? Bueno, usted tiene que pasar por un proceso que posiblemente tome años para poder remediarlo y, y, y reestablecer el estado de armonía física y psicológica que es requerido para usted poder dejar esa dependencia, ¿Ok? También quería mencionar que hay otras alternativas farmacológicas que están siendo ahora otra vez reevaluadas. Me refiero, por ejemplo, a las sustancias psicoactivas. Uh -huh. De hecho, con relación al, al tratamiento de la dependencia psicológica de la nicotina. Eh, el NIH, o sea, el Instituto Nacional de la Salud acaba de asignarle 4 millones de dólares a... Eh, a la universidad de... Eh, lo tengo por aquí. Vamos a buscarlo. Eh, vamos a buscarlo por aquí para darle la información completa.
0: Déjame aprovechar en lo que tú... Sí, al sistema John Hopkins. En lo que tú, antes que lleguemos ahí, que quiero llegar a eso, uh -huh. déjame aprovechar y... y mi una de las cosas que yo había mirado con lo de los vicios en las constelaciones, uh -huh, y lo, uh -huh. lo uso porque me ha sentido, antes de que entremos en profundo, eh, dice, y esto lo encontré porque me, me interesó una línea que estaba buscando y hice un, un documento sobre esto aquí. Uh -huh, uh -huh. Dice Luz Rodríguez que es una consteladora, que el adicto en una familia es aquel que muestra las disfunciones, uh -huh. problemas y secretos que hay ocultos en la familia por lo tanto, está al servicio de la familia. Me explico, voy okay. para atrás. Ajá. Cuando hay un adicto en la familia, sí. según la, ¿verdad? el marco de las constelaciones y cómo se utiliza, cuando encontramos, nos encontramos con un familiar adicto una, o una persona dentro de ese, uh -huh. de ese sistema familiar adicto, es porque hay disfunciones, problemas secretos y cosas ocultas dentro de la familia a nivel transgeneracional uh -huh. que no se han mirado y no se han trabajado. Entonces, son es una parte también importante a mirar cómo esa persona se vuelve maestro de nosotros y literalmente prácticamente es mártir por la situación. So, ya no estamos mirando solamente una persona que está teniendo un problema y una uh -huh. situación. Okay. Es que hay cosas que no se están mirando y no se están trabajando que nos hacen responsables al entorno familiar completo y que esa persona está cargando con un peso. Mira, mira lo uh -huh. importante que es que cada uno... Organice su casa y recoja sus cosas y bregue con sus situaciones. Uh -huh. Que no entendemos que repercute uh -huh. al sistema familiar completo. Porque uh -huh. cuando una persona es adicta, el problema no es que la persona sea adicta o tenga un vicio solamente. Es que los padres sufren, uh -huh. los hermanos sufren, los hijos familiares sufren. Uh -huh. Y hay un factor de no responsabilizarse, pero que está cargando y que está moviendo. Y hay un montón de situaciones, o sea, incluyendo hasta duelos. Que no se han trabajado y no se han mirado y al no mirarse dentro de la familia o dentro del entorno provoca ese gran dolor o uh -huh. ese gran vacío que se llena por estas sustancias o uh -huh. esta, estos vínculos. Están sustituyendo están o sea, susti ese, ese vacío existente. Claro, entonces hay una cuestión de responsabilidad, hay lealtades que no se hablan, lealtades inconscientes, uh -huh. Uh -huh. ancestro, que es una cosa que se mira mucho... En constelaciones familiares. En uno no entender. Pero ¿por qué, ¿por qué yo estoy tan fijado? Ajá. Voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Muchacho. Él es igual de mujeriego que su abuelo. Su abuelo era... El vicio de su abuelo eran las mujeres. Uh -huh. Y él, mira, por el mismo camino va. Y a veces... Inconscientemente la gente... Valida ciertas actitudes. Uh -huh. Y el problema familiar es... es a, el no poder controlar o manejar... Uh -huh. El por qué tenemos esa adicción a ese tipo de relación a ese tipo de vínculo. Uh -huh. Y cuando tú lo miras, te das cuenta que tú estás dependiendo, lo que hablamos ahora, llenando unos vacíos con ciertas... Pues, ah, pero mira, es que en la familia todos hemos trabajado como animales, pues tú tienes que trabajar como animal. entonces propiciar... Exacto. El, 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 yo tengo un amigo que cuando era pequeño, el papá... El nene tenía, qué sé yo, 10, 12 años y a cada rato sacaba la cerveza y le daba un sorbo de su cerveza. ¡Ah, es un poquito más la cena que aprenda que es macho! wow Y no sabía lo que estaba creando en ese chamaco. Claro. que a veces yo lo oigo hablar, Está indito, maco. me da pena porque me suena y hasta... Lo estaba condicionando psicológicamente. ¡Claro! Entonces, y eso es de manera más agresiva y directa, pero imagínate sí. de manera generacional que viene la gente a las constelaciones o viene al terapeuta, eh, a, especialmente la Gestalt. En la gestal te pro, probablemente te digan... Dentro de un caso que estén uh -huh. trabajando, le digan a la persona, ¿por qué tú no constelas esa repetición uh -huh. en tu vida o esa adicción o esto uh -huh. que te está pasando? ¿Por qué tú no lo constelas a ver uh -huh. de dónde podría venir? Exacto. O cómo puedes puede entenderlo para poner un freno. Y de ahí empieza el trabajo, ¿verdad? Como... El, el tener esa imagen uh -huh. y ese ritual de, uh -huh. de, de cortar con, uh -huh. esa, con ese vínculo que tienes, con esa adicción o con esa lealtad okay. o con esa situación, no volvemos a lo mismo si no fuera que el problema es químico okay. y, que el, y que la situación pueda ser psicológica. Claro, como uno de los factores que mencionamos. Claro, entonces okay. por eso a mí me parece interesante y cuando vamos ahora uh -huh. a, 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 al, al tema que vamos a entrar ahora, aquí uh -huh. se envuelve... ...no solamente lo físico... ...porque uh -huh. es una experiencia física... Claro, ...¿verdad?... Claro. Que, ...que hay una alteración en el sistema... ...pero... pero ...dada la imagen que se presenta... Uh -huh. ...en ese viaje... ...se trabaja a nivel ritualista también... Uh -huh, uh -huh. Y, ...y eso lo lleva a nivel psicológico... ...a tener... ...una fijación... ...y un, y un entendimiento... y un ...¿verdad?... ...y uno tener un poder de... ...identificarlo... Uh -huh. ...y trabajarlo directamente...
1: Claro. ...y fíjate lo importante... de ...esas terapias alternativas... Porque llevan al individuo a un autodescubrimiento. Claro. Que no había otra forma de sacarla porque están enterradas en el subconsciente.
0: Y ojo, que no están para... De esto es bien importante, que no sustituyen uh -huh. bajo ninguna circunstancia el trabajo profesional de un psicólogo, un no. psiquiatra, etc. Es, es un acompañamiento y es un complemento exactamente en ese
1: proceso de búsqueda. Exacto. Y obviamente, la persona que entra en estas alternativas, en adición a las otras alternativas obviamente tiene que ser una persona que está comprometida en su proceso de sanación claro,
0: ¿Okay? de ahí viene lo, del, lo de la ecuación del, del proceso de aprendizaje 20% uh -huh. eh, de responsabilidad del maestro, 80% del estudiante
1: exactamente, no hay otra alternativa porque, quise, porque la verdad es que me da tristeza ver cómo la gente quiere buscar eh, eh, remedios eh, eh, mágicos a estas situaciones para resolverlas y no existen vuelvo y les repito, usted eso volvió este, adicto de un día para, para otro, uh -huh. incluso como tú acabas de mencionar, posiblemente hay factores que están enterrados en el subconsciente y usted no tiene ningún control sobre eso y por lo tanto son posiblemente el, el caldo de cultivo que está provocando estas actitudes en usted que lo llevan a esas, a esas conductas eh, destructivas bueno Ricardo Está
0: comprobado, ¿verdad? Y, y es algo que, eh, que está escrito y está probado científicamente: uh -huh. que el ser humano, su computadora, ante el trauma, hay momentos donde crea disociación de ciertas situaciones. Un de como un mecanismo de defensa. Como mecanismo de defensa. Lo puedo decir yo: que, en lo, que, que de, la, de los últimos procesos y de los trabajos que he hecho, uh -huh. había una situación de mi niñez que. ...entiendo yo que yo la había hablado... O, ...o la tenía presente hasta hace 10 años atrás... ...y en algún momento... ...pasando mis procesos terapéuticos... ...año y medio, dos años... Uh -huh. ...no se me ocurrió decirle a mi terapeuta... ...ese momento... ...hasta otro momento... ...donde estábamos en clase... ...se habló de algo y eso activó... Uh -huh. ...ese momento... ...o sea... ...el, el, el mi mecanismo de defensa... Uh -huh. ...automático... ...de mi sí. mente bloqueó esa situación de la misma manera que muchas personas en sus procesos para moverse ad adelante y, y sobrevivir el sistema dijo wow esto es muy fuerte para ti te lo oh. voy a no tienes acceso a yo todavía Exacto. Exacto. y hay cosas muy guardadas en nosotros que hasta que no pasamos ciertas situaciones uh -huh. es como si el sistema no te dejara accesarlo uh -huh. porque entiende que no esto puede ser muy fatal para ti Claro. Y la gente cae en una negación o en una disociación de la realidad o de los acontecimientos. Incluso ah. gente que, que cambia y dice, no, porque recuerda las cosas de una manera. Y la otra persona dice, no, eso no pasó así. Uh -huh. Pasó esto, 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 y tú hiciste esto y esto otro. O sea, hasta te llegas a vender una situación de una manera uh -huh. por, ¿verdad? Por, lo que, por, por las creencias que tiene y no por lo que realmente sucedió. Uh -huh. Y ese tipo de cosas y ese choque con la realidad uh -huh. tan fuerte y tan repentino también provoca una ansiedad. Y esa ansiedad provusca, provoca que lo que tú encuentres que sacie uh -huh. esa ansiedad, de repente se vuelve algo con lo cual tú te haces, te, te haces adicto a ello. Claro. Desde, mira Ricardo, desde, desde hasta la gente con la que tú sales y jangueas, como decimos nosotros, cumplen un, una función en un periodo de tu vida que es bien importante y puede haber una adicción o una claro. necesidad que a las 9 de la noche uh -huh. si, si te vas con esas personas pues ya puedes dormir mejor cuando llegas a la casa y si no pasa te da ansiedad exacto pues y hey,
1: para mí es ahí hay una adicción envuelta claro está llenando un vacío existencial con ese eh, con, esa, con ese tipo de relación
0: así que tenga mucho cuidado con este podcast porque crea adicciones después que usted se despierta <risa> se levanta Exacto. usted lo oye crea una adicción y después me pide más y me pide más y de, la gente está adicta
1: claro. a que tú
0: hables claro. así que pues,
1: pues, 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 pues retomando ese tema sí. del, eh, de terapias alternativas por ejemplo el Instituto Nacional de la Salud acaba de de eh, asignarle aproximadamente 4 millones de dólares al, al, eh, a John Hopkins mm. para llevar a cabo un estudio eh, a, a gran escala eh, en los procesos de detoxificación de la adicción a la nicotina. ¿Ok? Se ha notado que cuando tú utilizas sustancias como la psilocibina, que es una sustancia psicoactiva que llamamos, mal llamamos a... a, a <coughs> Alucinógenos. Pues la psilocibina se obtiene de un hongo, se cultiva especialmente en el área de México, eh, y, que, y, 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 y que tiene propiedades de alterar la conciencia. Mm. Pues se ha observado que utilizando psilocibina, eh, los resultados para resolver el problema de la adicción psicológica, de la dependencia psicológica, eh, funciona extraordinariamente bien. ¿okay? Incluso se ha alegado que hasta un 80% de los pacientes que utilizan como alternativa bajo condiciones muy reguladas pueden tener una resolución total de esa dependencia psicológica ¿okay? a esa sustancia y por un mecanismo de acción muy particular. Fíjate que nosotros dijimos aquí desde un comienzo, que una adicción conlleva un tipo de pensamiento obsesivo. Mm. Está relacionado con nuestros procesos subjetivos conscientes. Okay. ¿Qué significa eso? Pues son esos procesos en los cuales nosotros estamos ensimismados dentro de nosotros mismos. Eh, ya sea preocupándonos por el pasado o preocupándonos por el futuro o revaluándonos a nosotros mismos, claro. o soñando despierto, o lidiándonos con, mental e interiormente con nuestros asuntos y dilemas personales. ¿okay? Y ese mecanismo está controlado por una serie de una red neuronal que se conoce como eh, el... el, el, eh, el ¿Cómo se llama? Es una, es, una, es una red neuronal que se conoce como el... Eh, default Mode Network, en español sería la red del modo de ausencia, ¿ok? Cuando esta red está hiperactiva por ese proceso obsesivo eh, 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 subjetivo, ¿ok? Se convierte en una, eh, 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 pro, promueve pensamientos obsesivos. ¿Qué hacen estas sustancias? Simplemente apagan ese sistema y provocan una disociación del ego. ¿Okay? De ahí entonces que las personas que experimentan estas, eh, con estas sustancias tienen impresiones eh, que pueden ser eh, alucinógenas en unos casos y hasta metafísicas en otros. ¿Okay? Eh, lo que se ha observado es que cuando usted desactiva ese, ese mecanismo por un periodo de tiempo... Y en sesiones eh, repetitivas. Por alguna razón se produce un efecto parecido al de rebotear una computadora. Wow. Entonces, uno de los primeros eh, efectos que se obtienen es que la persona ahora pierde el craving, la ansiedad de, 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 de que la mantiene atada a esa sustancia. Y que eso se puede sostener por varios meses. Okay. Obviamente, esta alternativa, que parece ser muy prometedora, tiene que ir de la mano con el adecuado tratamiento psicoterapéutico y alternativas como las que tú acabas de mencionar para que, para que entonces podamos eh, desvincularnos de, el, eh, de la conducta que nos lleva a esas, a esas adicciones. ¿okay? Que, y al final, misma... que al final es una conducta, volvemos a
0: lo mismo, en uh -huh. muchos casos viene ya dentro de una programación en, tu, en, en los momentos más vulnerables de tu vida y es como una bomba de tiempo, explota Exacto. en el momento donde, o sea, uh -huh. cuán jodido puede ser tener uh -huh. un trauma uh -huh. donde tú te sientas impotente uh -huh. y de claro. repente llegas a una edad adulta donde uh -huh. te sientes con todos los recursos Seguro. para sentirte lo suficientemente fuerte y potente claro. y bregar con esa situación okay. de, de manera negativa. Uh -huh. Por ejemplo, de pequeño buscar un escape que no tuviste y de adulto uh -huh. tener la facilidad uh -huh. de conseguir ese escape a través del alcohol, a través del cigarrillo, a través sí, de... O sea, son, eh, hay, hay muchos factores fuertes y jodidos. por eso ahí. es
1: que es tan complejo y por eso incluso te dije que eh, no importa cómo queramos encajonar a la gente que, que manifiestan estas conductas. La conciencia humana es un misterio. El alma humana es un misterio de la cual todavía no conocemos casi nada. No sabemos nada. Ok. Y entonces, eh, eh, tenemos que crear un balance entre la ayuda que damos, ya sea farmacológica y psicológica, para poder restablecer el equilibrio. Por ejemplo, mencionamos la psilocybida. ¿Por qué son tan prometedoras? Bueno, eh, por, ese, por ese mecanismo que ya acabamos de, de describir. Sin embargo, esto es conocido hace mucho tiempo. Desde los años 50 hasta principios de los años 60, se venía experimentando con esta sustancia, no solamente la psilocibina, sino la dimetiltriptamina y también con el ácido lisérgico. Y hay amplios estudios de esa época tratando pacientes en el área de psiquiatría, en depresiones, en adicciones, incluso eh, para manejar la, la ansiedad de personas que están a las puertas de la muerte. ¿Okay? ¿Qué sucede? Una vez eh, estas sustancias salieron al uso popular, especialmente después del evento de Timothy Leary, que obliga entonces a las autoridades federales a legislar el uso de estas sustancias porque se vuelven recreativas. Mm. Y uno de los problemas, porque recuerden, nosotros no tenemos balas mágicas aquí. Estas sustancias son, tienen un plato de bienestar y otro perjudicial. Y una de las cosas que se observa con el uso indiscriminado y recreativo con el de estas sustancias son las paranoias se te puede inducir a un estado de paranoia. O sea, para tú obtener un beneficio de estas sustancias, tienes que estar en un ambiente donde la sustancia que utilizas, el, el, el contexto en que se utiliza, la ayuda profesional que tienes a tu lado, se combina para lograr un efecto. Pero cuando se utilizan, como yo he visto trágicamente, tanto como el uso de, de LSD como el, ahora que se ha popular, o sea popularizado el uso de ayahuasca mm. especialmente en personas que no tienen eh, 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 ningún interés que no sea nada más que pasar por una experiencia por, por, por curiosidad ¿Okay? entonces tú ves los efectos tan terribles que estas producen ¿Okay? entonces estamos hablando de sustancias que han sido utilizadas por milenios, dentro de las tradiciones sagradas de los distintos grupos
0: culturales. Pero será esa la maldición
1: de uh -huh. no conocer y de no respetar. Exactamente. Es una, es una navaja de doble filo. Es un
0: acertijo también, porque, tú, porque la planta está claro. ahí, se puede crecer. ¿no? Claro. Eh, en el caso de la ayahuasca, uh -huh. en el caso del LCD, habrá, uh -huh. yo estaba leyendo un reportaje de Byte, uh -huh. Y, de, uh -huh. y creo que Playground también lo, lo pasó de casos uh -huh. de una sobredosis de LCD uh -huh. y unos supuestos eh, resultados positivos para personas que tienen esquizofrenia, trastornos de personalidad, como ha sido un reboteo uh -huh. del sistema. Sí. Pero en esos son, esos fueron cinco casos de 475 casos donde salió fatal el hecho de, de que uh -huh. la paranoia, uh -huh. eh, incluso en algunos casos, el tener que hacer un acompañamiento extenso uh -huh. psicológico uh -huh. porque, porque se provocó trauma y, se, y se, de, se abrieron cajas de Pandora
1: ahí. De hecho, esa es una de las cosas, y esto lo, esto, esto lo, esto lo he visto yo de, personalmente, como cuando uh, uh, se utiliza una sustancia como esta de manera recreacional eso es como abrir la caja de Pandora uh -huh. y si allá abajo en el subconsciente lo que hay son sapos y culebras pues eso es lo que va a salir mira, dice mi, mi, una
0: maestra que tengo consteladora que amo y adoro dice, el problema de la gente que viene a la constelación es que no sabe lo que está buscando y quien no sabe lo que busca no sabe qué hacer con lo que encuentra <risa> entonces, gente que entra dentro de esto de este tipo uh -huh. de... ¿Verdad? De, de uso a nivel recreacional. Uh -huh. Viene porque no sabe lo que está buscando. Y de repente se encuentra con algo... Uh -huh. Uh -huh. Que no entiende y no conoce. Y por ende no sabe qué hacer... Con todo ese insumo de golpe. Y se vuelve traumático. Uh -huh. eh, versus el entendimiento de lo que está sucediendo uh -huh. para poder sostener un poco, porque la paranoia, eh, o como decimos nosotros uh -huh. en una, en una nota en exceso, incluyendo hasta con el mismo cannabis medicinal, cuando, uh -huh. cuando no hay, no hay tal cosa como una sobredosis, pero sí hay una cosa, o no hay, no hay tal cosa como una sobredosis que te vaya a hacer daño, claro. porque él no es un daño físico lo que te hace. Uh -huh. Lo que te hace es la hiper te lleva a una hipersensibilidad. ...que tú no sabes manejar y controlar... ...y por ende viene la paranoia de no tengo control esto es mucho para mí, no puedo bregar con esto, me dio la mala. Uh -huh. Y la mala me provocó uh -huh. este, esta sensación de eh, sentirme encerrado, no puedo respirar, uh -huh. eh, me voy a tratar de mover, no tengo control de, mi, de mis extremidades, uh -huh. eh, como no, me da pánico porque me voy a caer, me voy uh -huh. a hacer daño. O sea, eh, se empieza a exacerbar claro. el hecho de que no tienes control y no tienes un claro. acompañamiento que te permita entender lo que está pasando
1: de hecho de mi experiencia con estas eh, con con estos grupos es que por ejemplo eh, bueno, llegaron allí recreativamente les importó poco el ritual chamánico que se estaba haciendo uh -huh. allí se metieron la sustancia y lo que tú observas allí es una cosa espantosa primero porque porque es paranoia porque cuando tú desactivas esta red neuronal y disocias el ego tú pasas por un proceso de muerte tú de verdad te crees que te estás muriendo mm. tú crees que te estás muriendo ¿Okay? porque te estás desasociando con cualquier concepto que tú tienes del ser de quién tú eres de la integridad psicológica tuya, todo eso se hace pedazos ¿Sí? y entras en un estado de conciencia que para algunos puede ser extraordinario y para otros puede ser infernal y las cosas que tú ves allí que se manifiestan desde el punto de vista psicológico y físico allí la gente se defeca se vomita es, entra en grito este, igualito como si estuvieras pasando por un exorcismo mm. ok ahí es que está el peligro por eso es que cuando estas sustancias se salieron a la libre comunidad por primera vez, hubo personas que se suicidaron a sí mismas, se suicidaron por el estado paranoico en el que entraron. ¿okay? Así que mucho cuidado con estas sustancias. Okay. Sin embargo, es una tragedia que se hayan suprimido tanto y que se hayan colocado en una clasificación dentro de las leyes federales que prácticamente impiden la investigación mm. y se dio al traste con más de 20 años de investigación donde se ha, se ha visto la utilidad que tiene para tratar depresiones, para tratar adicciones para tratar ansiedades este, an, an, ante los procesos de la muerte. John Hopkins lleva haciendo pequeños estudios desde el año 2016, especialmente en las áreas de pacientes deprimidos clínicamente, con resultados extraordinarios. De hecho, tan es así que la revista Scientific American ha hecho ya varios artículos eh, y editoriales donde se urge a las autoridades federales a que liberen de alguna manera las restricciones que hay con relación a las instituciones médicas que desean continuar con la investigación en estos campos porque podría ser una herramienta extraordinaria para ayudar a estos pacientes a finalmente salirse de, la, de estas dependencias o, de, o finalmente salir de estas condiciones psiquiátricas como la depresión clínica para, para mejorar su calidad de vida. ¿Okay? Eh, me parece que hay un potencial extraordinario aquí, pero yo soy, una, yo soy uno de los que eh, estoy... Terriblemente opuesto a que estas sustancias sigan siendo utilizadas de manera recreativa. Porque eso es corromper. O sea, es, 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 vamos a poner por, poner por ejemplo el ayahuasca. Que se ha, que se ha popularizado tanto. ¿okay? Para empezar tenemos que entender que estas no son sustancias adictivas. No producen ni dependencia física ni psicológica. ¿Ok? Sí, y obviamente se utilizan tanto la ayahuasca como la psilocibina como la ibogaína y, tam, y el ácido ligesérico se pueden utilizar para tratar adicciones ¿okay? como ya lo, lo hemos visto porque todas comparten el mismo mecanismo de acción ¿okay? pero fíjate que son sustancias que eran utilizadas en un entorno sagrado Mm. y nuestra sociedad materialista lo que ha hecho es corromper esas tradiciones sagradas
0: bueno Ricardo, en principio para hacer ayahuasca tú tienes que hacer una dieta antes y mucha gente claro. eh, no lo, tampoco no lo entiende y no
1: lo hace lo tampoco lo primero que te dice es que no puedes comer carne por una semana claro. tienes que tener una dieta liviana tienes que descansar bastante Tienes que meditar, tienes que orar, tienes que prepararte física, mental y psicológicamente para lo que viene, porque es una patada bien fuerte lo que te van a dar. Es un viaje literalmente, Eso es, es así. un journey literal. Eso es así, ¿ok? Así que imagínate una persona que encima de los problemas que está teniendo psicológicos, ahora se eh, eh, quiere ir a experimentar con esta sustancia sin el, de, sin, sin el entorno apropiado, sin la ayuda apropiada, pues es hacerse daño a sí mismo innecesariamente fíjate, fíjate la ambigüedad que hay en esto ok fíjate que por un lado tiene un potencial de hacernos mucho daño y por otro lado tiene un potencial de ayudarnos eh, radicalmente a poder liberarnos de estos de estos demorios de nuestra conciencia ok Así que ahí estaba la propuesta como eh, se ha estado eh, eh, proponiendo por autoridades científicas a nivel nacional para que se liberen de tal manera que se pueda seguir. Aquí lo que hubo fue una interrupción a mediados de los años 60. Porque ya venía, ya se venía trabajando con ellas. Y si quieren saber algo, por ejemplo, yo les puedo recomendar, lean el, el libro de Stanislav Groff, uno de los eh, principales investigadores de, con LSD. Eh, escrito un extraordinario li eh, libro eh, titulado Cuando ocurre lo imposible. ¿Okay? y sus experiencias con pacientes siendo tratados con, con ácido lisérgico en la Universidad del Sur de California. Lean también, por ejemplo, el libro del doctor Rick Strassman. Este es un clásico sobre el uso del D&T. ¿Okay? Y también otros, otra literatura, como por ejemplo, ya esto es para aquellos que están más comprometidos en su proceso de realización interior con el uso de sustancias eh, psicoactivas. ¿Okay? Eh, ahí están... Okay. Nosotros tenemos una tendencia a demonizar las cosas. Y este tipo de sustancias han sido demonizadas. Okay. ¿Pero por eh, qué demonizamos? Porque no controlamos y
0: porque, porque no conocemos. No tenemos
1: control ninguno uh -huh.
0: sobre el efecto que esto va a tener sobre las masas. Claro. Okay. Aparte que vamos a hablar claro. Uh -huh. ¿Qué pasaría si todo esto se utilizara uh -huh. en bienestar de la humanidad? ¿Qué pasaría con, con la farmacéutica? ¿Y qué pasaría con un montón de profesiones que dependen de que la persona venga recurrentemente o de pasar unos tratamientos. ¡Claro! Ah, ahí es donde hay... Porque no es lo mismo un psicólogo, y ojo, no quiero desmerecer uh -huh. ni, ni estirarle la mala a nada ni nadie, uh -huh. pero no es lo mismo un psicólogo que tú llevas yendo al psicólogo por cinco o seis años... Uh -huh. Que aparezca un psicoterapeuta que es artista que te diga, vamos a hacer 12, 15, 20 sesiones, uh -huh. ¿verdad? Porque te lo programe así y de repente te diga, te voy a dar de alta si quieres trabajar. Yo pienso que ya lo que trabajé contigo ya uh -huh. está. Sí. Eh, ahora te toca verdad buscar otro, otro espacio, y otro lugar, porque, porque también se crea una, de una codependencia. Uh -huh. Uh -huh. Yo conozco personas que llevan 25 años con el mismo psicólogo. <risa> para mí, para mí, esto soy yo y, y, que me, y que me caiga el fuego a mí Pero usted no puede estar 20, 25 años con el mismo psicólogo Usted tiene que buscar otras alternativas Porque si usted está yendo al mismo sitio siempre, no es porque usted está mejor Perdóname, pero creo que usted tiene una codependencia eh, y <risa> Tiene otra visión Ajá, y eso es un problema no estás asumiendo responsabilidad por ti y creo que, que la persona que te está trabajando uh -huh. o con la que tú estás trabajando está viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Uh -huh. Y aquí, ven acá, pero ¿y el viaje de ir a un psicólogo, un psiquiatra, uh -huh. o a un terapeuta o a terapias humanistas o a rituales chamánicos uh -huh. no es uno crecer claro. y mejorar? Uh -huh. ¿Y porque seguimos dando vuelta en el, mismo, en el mismo look? Que posiblemente no haya compromiso para mejorar. Y eso, y eso no es, no es para tirar la mala ni para criticar. Es para que abramos los ojos un poco y creemos uh -huh. conciencia de eso. Uh -huh. Yo entiendo que si yo voy al gimnasio repetitiv repetitivamente... ...es porque estoy buscando unos resultados... ...o porque quiero darle un mantenimiento a mi sistema. Uh -huh. Uh -huh. Pero si no encuentro resultados y vengo con el mismo caos... Uh -huh. ...y necesito de alguien que, uh -huh. que me ilumine en okay. ese caos... ...pues entonces a lo mejor yo no estoy internalizando algunas cosas... Y yo como actor, para mí es importante en mi proceso de aprendizaje y crecimiento trabajar con diferentes directores. muy bien Porque si yo trabajo con el mismo director siempre, no voy a aprender nada, no me voy a explotar, no voy a, a, a sacar lo mejor de mí porque, porque estoy confiando a lo mejor en una persona que ya me dio lo que me pudo dar hasta donde me pudo dar. Uh -huh. Y el próximo paso, ¿cuál es? no hay próximo paso porque no estoy, no estoy con alguien que me lleva al próximo claro, estás paso estás
1: encajonada dentro de un marco estrecho de realidad en la cual tú estás funcionando y no claro. tienes no
0: posibilidad de expandir por eso es bien importante y a lo mejor dentro de los acompañamientos que yo pueda hacer o de las horas que yo dedico a hablar con gente que está en una búsqueda uh -huh. mi mayor propuesta es, claro, yo camino contigo al lado tuyo, claro que sí, vamos a discutir esto, vamos a hablar esto, pero necesita un profesional pero mira por aquí, mira por acá, mira este tipo de profesionales, a lo mejor te funciona, uh -huh. pero no, no puedes depender de mí en hacer lo que tú quieres hacer y yo no puedo depender de que esa persona se adhiera a mí o me siga a mí. Por eso uh -huh. me gusta mucho este punto de no ser el gurú de nadie, ni ser el, el médico de nadie, ni el terapeuta de nadie. Porque al final es bien importante entender que ahí el ego toca una parte bien importante y es que no, nosotros no podemos ser los salvadores de nadie, pero nos tenemos que hacer responsables de nosotros mismos. Y yo creo que ahí hay parte en ese proceso, en la gran búsqueda de estos terapeutas, sí. siempre ha sido desde el, desde el lado personal. Yo quiero ayudar a claro. los demás, pero en el fondo es para asociar una necesidad
1: Exacto. propia. En este caso, el, el psicoterapeuta o el terapeuta, no, no, no importa la, la técnica o uh -huh. sistema que utilice, funciona con el maestro. ¿eh? Y me trae, por ejemplo, un... ¿Recuerda? Un pasaje que leí en el Evangelio de Tomás. El Evangelio Gnóstico de Tomás. ¿okay? ...donde hay un pasaje en que... ...Tomás está hablando con Jesús... ...y le pregunta... ...Maestro... ...¿cuándo habré de alcanzar el reino de los cielos? Y él le dice... ...porque has bebido de las mismas aguas... ...de las que yo he vivido... ...y con las que yo me he intoxicado... ...ya yo no soy tu maestro... ...¿qué le está diciendo? ...que ha compartido de la misma sabiduría que hizo del maestro el maestro que es? Y que como tú tienes esas mismas herramientas, tú te puedes convertir en el maestro. Y todas estas técnicas de ayuda psicoterapéutica sí, tienen que partir de esa base. ¿okay? Porque de lo contrario se convierten en una muletilla... O en una otra adicción y no nos va a dejar salir de la trampa mental en la que estamos sometidos. Y es parte,
0: es, es parte de los procesos de la relación, de la actitud del terapeuta, entender primero que no es el salvador de nadie, segundo que no, que no es perfecto y tercero claro. que tiene las mismas situaciones y los mismos problemas, claro. por ende la gente que llega a él no es otra cosa que su propio espejo. Claro. Entonces, por eso, dentro de ese factor de humildad, acompaña y no dirige. Exacto. Que son otros 20 pesos. Ahí es donde está. Eh, y eso es algo que nos está pasando hoy día mm. cuando, en posiciones, ¿verdad? Dentro de la psicología o hasta la misma psicoterapia y la psiquiatría y todo esto, el profesional se para desde un lugar, ¿verdad? Alto. Y lo que transmite de, o lo que provoca muchas veces es la repetición de algo que a, a lo mejor él mismo no, no ha trabajado en él. Entonces, esto es, ¿verdad? No es, no es tanto una acusación, sino una invitación a la mirada profunda y a la escucha profunda, sí. no solamente de lo que está haciendo alrededor en ese momento, en el presente, sino interno. claro, claro. Así que ahí hay mucho trabajo ahí. Creo que tenemos aquí material... ¡A duro! to heavy!
1: Eso es así. <risa> eh, la vida es un viaje eh, muy particular, muy personal, en el cual nosotros somos los arquitectos mm. de nuestro propio destino al cual llegaremos de acuerdo a nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Por lo tanto... Hay que asumir responsabilidades, como tú dices. Si no se asumen esas responsabilidades, jamás saldremos de la trampa. No podremos movernos hacia adelante. Requiere conciencia para poder después ejercer control. ¿Okay? Así que los dejo con, este, con esta gran película de las adicciones... Porque por grandes o pequeñas que fueran, que sean, todos estamos adictos a algo. ¿Okay?
0: Ya tú lo dijiste. Yo no voy a decir más nada. Ricardo, te lo agradezco. Agradezco mucho tu tiempo, pero sobre todo que puedas saciar la adicción de muchos de nosotros aquí. <ríe> Ante el conocimiento, el desarrollo, el crecimiento, pero sobre todo la gran búsqueda. Algo que, ¿verdad? Que sabemos que hay más allá, pero, pero que no es hasta que tenemos una edad para escucharlo y observarlo que lo hacemos. Porque si lo supiéramos desde pequeño, Exacto. a lo mejor el mundo no estaría tan jodido y nosotros no estaríamos tan al garete. Exacto. Eso diciéndolo en mis propias palabras. Y que está bien que entendamos cómo funcionan los procesos de los seres humanos mm -hmm. en las diferentes edades, porque una vez tú puedas identificar dónde a los más jóvenes se le puede empezar a traer esta información. Les puede, hacer, les puede ser muy beneficiosa, pero volvemos al factor. Mientras menos sepamos nosotros, mientras menos sepamos lo que estamos buscando, menos vamos a saber qué hacer con lo que estamos encontrando. Exacto. Recuerda que tú no puedes ayudar a aquel que no se quiere ayudar a sí mismo. Ya está. Punto. Nadie puede salvar a nadie. Ricardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes les digo gracias nuevamente. Arrancamos el año demasiado duro. No le vamos a bajar y seguimos enfocándonos. Este año yo te propongo que te enfoques en hacerte responsable por ti. Esa, esa no, es ni, no es ni una resolución, es un compromiso de amor contigo, responsabilizarte por ti. Porque solo en el presente, solo en nuestra realidad podemos sanar. Y de eso vamos a hablar mucho más este año porque voy duro, no le vamos a bajar el listón. No los voy a dejar solo, pero es porque los amo y los amo porque me amo. Si no, no estaría haciendo esto. Así que, gracias, Corillo. Seguimos totándote en la cara.